0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市星广播电台 M 七二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持 Head Cat 毛毛。又到了我们每周聊动物的时间啦！上个礼拜，我们给大家分享了马匹。除了跟大家分享了马的家族成员之外呢，也跟大家稍微介绍了一下马跟现代我们驯化的加马的演化史中的一个小部分哦。那对这部分历史啊，有兴趣的朋友们呢，可以再去做更深入的了解。那么我们今天呢？可能也会说到一点点关于演化的部分啊，因为今天要跟大家分享的是动物呢，是跟我们有相当深的渊源的，那就是跟我们亲属关系是最接近的灵长目的动物们。跟我们非常的亲近哦，也因为跟我们很接近，所以透过观察灵长类的动物啊，也能让我们间接的了解到我们人类的本身。说到灵长类哦，相信大家在上学的时候呢，应该都会认识到一位研究黑猩猩的学者，就是真古的博士。我记得我小学还是国中的时候呢，老师就有在课堂上、哦、介绍关于真骨的博士的研究，还有播放他的相关的记录影片。那真古德博士呢？他从年轻的时候，二十几岁、二十六岁的时候呢，他就投入到了黑猩猩的研究当中哦。一个人哦，非常的勇敢，而且很大胆，也很有热忱。他观察出了很多黑猩猩的习性，也更正了很多当时对于黑猩猩的一些误解。后来，他也着手许多环境跟动物相关的保育。现在啊，真古的博士已经是高龄八十几岁了，但是他还是坚持啊，在不同的国家呢，推动他的理理想，成立了根与牙的环境保育组织哦。大家如果有兴趣的话呢，也可以到国际真骨的教育及保育协会中华民国总会的网站，看看更多关于真骨的博士的研究，还有他正在进行的保育计划。那说到黑猩猩呢，又会让我想到我小时候的一个回忆啊，那就是我小时候非常喜欢看的一档日本的综艺节目，叫做《狗狗猩猩大冒险》。跟着黑猩猩小庞还有牛头犬詹姆斯一起展开的可爱的旅程，我以前真的很喜欢看哦。你会发现，猩猩真的很聪明，他们感情的表达也是很丰沛的。相信大家看了之后呢，就会被小庞的魅力有给深深的吸引。那在这边呢，我们也怀念一下小庞的园长，也是主持人哦，志村健先生，还有可爱的詹姆士。好，那么我们今天呢，就是要来跟大家分享关于灵长类动物的事情。那么我们就马上来进入第一个单元——动物大百科。哇哦，那里有好多动物啊、哦，真的哎！可是我一个都不认识哎。哎哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心。看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。今天的动物大百科要来跟大家分享我们的亲戚灵长类的动物们。除了刚刚说到的星星之外，星星啊是跟我们亲缘关,关系呢是最接近的生物、哦、还有其他像是长臂猿、星星啊，跟猿呢都是属于人猿总科的成员。星星根源呢都是手啊比较长的种类，像泰山啊里面的大家很熟悉的大猩猩们，他们都是用双手撑地在移动的。这个经典的姿势呢叫做星星步，就是大猩猩们用双手呢来移动的步伐哦。这也是我们对于大猩猩的一个深刻的印象之一。那另外一个大猩猩的招牌动作就是双手捶胸。这个动作也是堪称经典中的经典哦，但是千万不要对着大猩猩做出这个捶胸的动作哦，因为这个动作在猩猩的眼中呢，代表着挑衅的意思，是他们要打架之前的讯号哦，所以对着他们捶胸是非常危险的举动，因为大猩猩它的块头那么大，力气也超级大的，真的很容易就会受伤哦。不过，虽然它们长相很彪悍，体型呢也很魁梧，但是大猩猩们呐、啊，它们是以吃素食为主的哦。它们大部分啊都是以植物或者是水果、花等等的食物为生的，可以吃的食物非常的多、哦。偶尔它们也会吃一些昆虫。大猩猩分为东部大猩猩跟西部大猩猩，分别啊分布在非洲的。西部还有中部地区，西部的大猩猩呢是低地大猩猩，生活在热带雨林当中哦。而东部的大猩猩呢，则是山地大猩猩，生活在比较高海拔的山区。它们的毛啊，也相对的比较长，这样呢，才能够在气温比较低的高山上面可以保暖哦。猩猩啊，跟人一样哦，其实都不怎么会爬树，不也不怎么爱爬树哦。他们是会爬树的。看看金刚呢，还爬到高楼上面哦。但是它们不像猴子一样啊，整天都是待在树上的。它们比较喜欢在地面上活动。爬树呢，大多也都是为了要摘树上的水果啊，或是其他的食物。不过，虽然大猩猩啊、黑猩猩呢，还有人呢，比较喜欢待在陆地上，但是另外一个我们熟悉的红毛猩猩，它们可是树栖的动物哦，主要、啊、就是在树上活动的。红毛猩猩啊，是属于星星亚科星星属的成员。这些红毛的朋友哦，是星星亚科里面唯一的一属哦。总共呢有三个种类，分别是现存啊最大的树栖动物婆罗洲猩猩，还有同样呢生活在亚洲地区的苏门答腊猩猩。最后一种啊，也是生活在苏门答腊的，在2 0 1七年的时候呢，被正式确认的新种类红毛猩猩。达巴努里星星，这三种红毛星星哦，都是生活在印尼地区的，而且啊，跟所有的黑星星、啊、大星星一样、哦，星星们呢都是属于濒危或者是极危的物种，它们的数量呢都在几百只这个数量徘徊哦，是急需保护的动物哦。那么，除了星星之外呢，人员总科啊，还有长臂猿。长臂猿呢、啊，既然都叫做长臂猿了，像当然啊，他们的手臂一定是比较长的。他们也运用啊，他们长长的手臂呢，轻松的、啊、游走在树枝之间呢、哦。看他们哦，轻轻松松呢，就可以把手从这根树枝呢挂到另外一根树枝上面，感觉就像什么很厉害的体操选手一样哦。他们的身体啊，其实不会像是说跟大猩猩一样很强壮的，但是呢，就是有一种很轻盈的感觉。不知道为什么，看着看着就觉得还蛮悠哉悠闲的、哦。长臂猿、啊、主要是分布在中国云南到印度等等的东南亚地区。以前国文课、啊、有背过李白的《早发白帝城》这首诗，里面、哦、就说到“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。里面的猿声呢，指的就是这个长臂猿的叫声哦。那么我们介绍完了人猿总科，跟人猿总科呢。旁边隔壁的呢是猴总科，也是俗称的旧世界猴。旧世界猴啊，它们的特色呢就是尾巴通常比较粗，而且比较短。尾巴呢主要是功能比较少的、哦，它们的尾巴不能拿来很灵活的运用。比如说呢，我们的台湾的台湾猕猴啊，就是属于旧世界猴的一种。台湾猕猴跟马来猴、日本猴还有恒河猕猴,猴呢，都是属于马来。猴系的猕猴哦，它们都是同一个祖先的哦。台湾猕猴啊，全身的毛色呢都是灰褐色的，但是它们的手臂啊、跟腿啊的四肢呢的毛色，通常啊都是比较偏黑的。所以啊，台湾猕猴呢还有黑肢猴的称号。我们说哦，猴子啊屁股红，台湾猕猴呢也是这样红屁股的猴子哦。在它们的红屁股上、啊，还有两块大大的白色肉垫。这个猴子的肉垫呢，叫做必吃。这个臂呢“臂”呢是骨字旁哦，旁边在一个卑微的杯“卑”。“肢”呢是偏手、肢足的“肢”。这个臂、啊“臂肢”啊是加厚的角质化皮肤，主要啊是为了要让猕猴呢方便在粗糙的地上啊或是树干上活动。而每年的十一月哦到二月的期间呢，都是台湾猕猴的繁殖季。在这个时候啊，它们的屁股呢会发红发肿，代表着发情的前兆。尤其呢是母猴哦，会特别的明显，而且母猴啊还会散发出特定的味道来吸引公猴。母猴每一年呢，一次呢只会生下一只小猴子，他们会随时啊把小猴子抱在怀里，或者是背在背上保护着。如果感受到威胁的话呢，母猴是一定会为了保护小猴子发动攻击的，甚至啊有的时候呢，连整个猴群呢都会帮忙守护小猴子。所以看到带着小猴子的小猴子的母猴呢，绝对不要贸然的去打扰他们哦。猕猴啊，跟狮子很像哦。群体中呢的母猴啊，通常呢都是会一直待在同一个家族当中，而公猴啊长大之后呢，就会被丢出去，赶出家门，要靠自己、哦，要形成一个新的猴群。通常啊，猴群中呢都会有至少一只猴王。猴王的分辨方式哦，还蛮容易分辨的，看他们的尾巴呢，就可以看出来哦。如果尾巴啊高高的举起来，而且末端呢、啊、还卷成了 S 型的话呢，那个啊就是在示威的猴王。如果猴群比较大的话呢，可能呐、啊、就会有许多只公猴都会举起尾巴，猴王的定位哦、啊、就会比较模糊一点。猴王地位的争夺很有意思哦。他们不一定呢是透过打架来竞选的，反而呢很多会是以啊、哦、像以前的皇帝或者是像现在的总统一样哦，想要当上猴王呢，就要好好的巩固自己的人脉还有地位。猴王啊会开始呢跟猴群打好关系，也会征收我自己的亲信们，防止啊其他的公猴的势力影响到自己猴王的地位，壮大自己的势力。虽然猴王哦有着优先的求偶权，也能够有食物的先食权，而且呢是负责保护猴群的。但是啊，前面有说到哦，猴群啊基本上都是由母猴为主的，所以呢猴群啊，其实是母系社会哦。母猴啊是公猴猴王在互相争夺王位的时候的关键哦。台湾猕猴啊，是台湾的独特猴子，但是啊，他们也面临着栖地破坏的问题，导致他们必须要跑到我们居住的地方来抢地盘。而由于部分的人们啊，会亲近猴子，给他们喂食，导致啊，最后猴子越来越懒惰，只想要去找游客抢食物。<咳>很多靠近山上的大学学生啊，都会表示说会被猴子攻击，人兽之间的冲突呢，也导致一些人呢会放置捕兽夹等等的陷阱哦，让猕猴来受伤。那么我们只要坚持三不原则哦，不接触，不打扰。不喂食，基本上呢就可以和平的避免到冲突了。所以下次呢，如果很幸运的、哦、在外面呢看到猕猴的时候呢，大家就可以遵遵守呢这个原则，让猕猴跟我们互相和平的共处哦。除了猕猴之外，其他同属于旧世界猴的猴子呢也很多、哦，比如说长尾猴啊、白眉猴，或者是呢介在介绍伊索比亚狼的时候呢，我们就有提到、哦、会跟伊索比亚狼合作的狮尾狒也是属于旧世界猴，还有狒狒跟山葵也是属于哦。就是借猴的一员，狒狒跟猴子一样、哦，都有着长长的尾巴，而且后腿比较长。它们的长相的特色呢，就是长长的鼻梁，还有尖尖的吻部。脖子啊，跟头的两边的毛发呢，都比较长，而且相当的蓬松哦。它们的尾巴呢，也不是像猫狗那样哦，会是顺顺的垂下来的，反而呢，会在尾椎的部分呢，是勾起来的。狒狒是属于杂食性的动物，它们会吃植物的根、叶，还有果实。但是啊，它们也会捕食小型的动物哦，比如说野兔啊，或者是鸟类等等的。它们也会吃鸟蛋。可见啊，它们是比猴子还要凶悍的、哦。事实上啊，狒狒的脾气呢，的确也是很暴烈的、哦。狒狒啊，都分布在非洲地区，所以它们的天敌呢，主要是豹，或者是狮子，还有猎狗啊，跟鳄鱼。但是呢，因为狒狒哦很凶悍哦，所以豹啊或者是狮子在遇到成年的公狒狒的时候呢，还会不敢轻举妄动哦。有的时候啊，还会看到掠食者们被狒狒追着跑的情况出现呢、哦。狒狒啊，他们是体型第二大只的猴子。第一大只的猴子呢，是山葵鼠里面的山葵。山葵啊，也是狒狒的长相哦，长得蛮像的。不过啊，他们的脸呢、啊、会被涂上像是原住民一样的脸部彩绘。他们的鼻子啊跟眼睛呢是红色的，脸颊上啊还有蓝白相间的圆形斑块，或者是呢只有单独的白色的条纹。下巴跟脖子啊。周围的毛发呢，都是比较淡的黄白色。在《狮子王》里面呢、啊，最经典的一幕呢，就是开头哦，拉菲奇站在悬崖上面，把小狮子辛巴给高高的举起来的场景哦。想到这个画面呢、啊，主题曲呢，每次都会自动的在脑袋里面响起。那那么，这位把辛巴举起来的拉菲奇呢，其实就是山葵哦，因为他的脸上就有山葵刚刚那样的丰富的彩绘哦。山葵啊，它身为体型最大的猴子，凶猛的程度呢，也是跟狒狒相当的、哦。一张开嘴，嘴巴呢就是尖锐的獠牙，所以很多掠食者呢也会忌惮它们。其实有很多非洲部落的那种啊彩绘的面具的样式呢，我觉得都还蛮像山葵的样子哦。面具的鼻子啊都长长的，脸颊上面呢也都会有条纹的彩绘，可能就是从山葵的身上学到的花纹吧。那除了山葵之外，山葵属的另外一个成员叫做鬼狒。鬼狒啊，它跟山葵的长相也都大同小异，不过它们的脸上呢没有奇特的花纹，毛色啊也通常都是黑色的，所以呢也叫做鬼面山葵。不过它们在脸部的轮廓边缘哦，倒是有一圈细细的白毛。而且它们屁股的羽毛的颜色呢非常特别哦，是粉红色、紫色或者是蓝色的哦。雄性的鬼狒呢还会有粉红色的下唇跟白色的下巴。主要哦，它们也是分布在非洲的西部的，也是非洲啊最濒危的灵长类动物之一哦。而另外一个啊，我们曾经小小的提过的狮尾狒属的狮尾狒呢。它活在 3,300 公尺高的伊索比亚高原上面。它们披着长长的头毛跟肩毛，还有狮尾狒象征性的有着一撮毛，像是狮子一样的尾巴。胸口呢还有着红色的胸斑哦，所以也有人把它们叫做红心猴子。狮尾狒虽然看起来也很威武、哦，但是它们是世界上唯一的草食性猴子哦，不同于其他还是会吃小昆虫的猴子。社会费，他们是全素食者，所以在高原上面的植物呢，就是他们赖以为生最重要的食物了。为了能够有效地保护他们，当地啊设立了保护区，好保护这些猴子啊，还有他们植物不会被偷走或者是被破坏。那么我们介绍了尾巴功能不太好的旧世界猴。有旧世界猴呢，相对的也就会有新世界猴。新世界猴啊，就跟旧世界猴是相反的、哦。新世界猴的尾巴呢，很长很有力，它们的尾巴就是它们的第五只手，可以帮助它们在树枝间攀爬。比如说常听说的蜘蛛猴啊，或者是卷尾猴呢，就是这类尾巴很灵活的猴子，它们就是属于新世界猴的。看到他们使用尾巴的时候啊，我真的很好奇哦，很想知道那是一个怎么样的感觉哦，真的很蛮想要有一条尾巴试试看的，想要体验一下哦。他们的尾巴看起来其实也没有多么粗壮哦，但是偏偏呢就可以一条尾巴就撑起。整只猴子的重量，直接呢把它们挂在树枝上，然后猴子啊还可以靠尾巴呢做撑单撑单杠哦，这真的是很想让人尝试一下，看看呢未来科技哦能不能做到这样的虚拟实境哦。那么这些新世界的猴子们呢，跟旧世界的猴子差别除了是尾巴之外，还有他们的眼睛啊。大部分跟我们有着一大差异，就是啊，新世界猴呢，除了叶猴跟吼猴,猴之外呢，剩下的大约一百三十种新世界猴的雄性跟大多的雌性呢，都是色盲，看得到的颜色啊，往往可以让我们根据颜色来判断出很多事情。像是有毒生物的鲜艳警戒色，或者是判断果实成熟了没有，有没有变色了，或者是我们也可以在一堆的颜色当中啊，找到最不一样颜色的那个东西。看到的颜得到颜色、哦，或许有很多的优点，但是有的时候呢，也会成为判断错误的扰乱关键。因为颜色啊，往往、啊、会给太多的讯息，讯息就过载了，它会让我们忽略到很多除了颜色以外的东西。如果不是这样哦，也不会有那么多披着保护色逃走的动物了。研究者发现呢、哦，如果没有了颜色的干扰，我们就可以从图形中找到目标，在画面中有不合理的地方。这样的理论被贝尔法斯特动物园，还有秘鲁亚马逊雨林的一个野外观测站研究中心给证实了。研究者发现，色盲的绒猴在猎捕伪装成树皮或者是树叶的蟋蟀的时候，比其他看得到颜色的猴子们还要厉害的多。所以，色盲对猴子们来说呢，不但不是缺陷呢、哦，反而还成为了他们生存的重要的一个一个关键。那么，除了原旧世界猴还有新世界猴之外，其他还有很多很多的分类。因为灵长目底下呢，实在是分开太多的亚目还有小目了。比如说，刚刚的猿啊，跟旧世界猴呢，就是属于狭鼻小目的；而新世界猴呢，就是属于阔鼻小目。另外还有猿猴，像是马达加斯加里面这个动画里面哦，那群唱着 "I like movies, movies" 的环尾狐猴呢，跟很可爱的小懒猴都是属于猿猴。这个猿呢，不是人猿的那个猿哦，而是原来的那个原本的猿。狐猴啊，是马达加斯加的特有种生物。其中刚刚有说到的环尾狐猴呢，是大家最熟悉的。它们黑白相间的尾巴呢，就是它们代表的标志。跟台湾猕猴一样、啊，环尾狐猴呢，也是母系社会的。一群环尾狐猴啊，会有十五到二十只，其中啊，母狐猴呢，跟小狐猴是群体的核心。公狐猴啊，只负责抵挡外敌，保护群体的地盘哦。他们会把气味腺的分泌物呢抹在他们大大的尾巴上面。如果有其他的狐猴进入他们的领地，他们就会挥舞臭臭的尾巴把人家给赶走。公狐猴啊，在这个母系群体当中呢，基本上啊地位是非常低的。他们如果不懂得打架往上爬的话呢，基本上就会沦为猴群当中的最底层。母猴可能会殴打他们啊，或者是咬他们，地位真的很低哦。这些公猴啊，在群体进行迁移的时候呢，多半呢、啊、也都是走在最后面的，很容易就会成为被攻击的目标。为了不被猴群边缘化。加拿大多伦多大学的灵长类学家罗拉·波特呢，就研究发现说，环卫狐猴会发出呜呜声，跟猴群来保持联系。他们呢，也会发出嗯嗯声呢，来跟群体里面感情比较好的保持联系，确保自己哦不会沦为最底层的狐猴。在这个世界上啊，有目前呢有一百一十三种的狐猴种类。在二零一四年的时候呢，还确立了一个新的狐猴种类啊，叫做格罗夫斯侏儒狐猴。它在马达加斯加的拉努马法纳跟安德林吉特拉两个国家公园中发现的。他们啊生活在很高的树冠层上面，以花还有花蜜为食。格罗夫斯侏儒狐猴的眼睛很大，还有一圈黑色的眼圈，所以眼睛哦又看起来更大了。它们的耳朵呢是黑色的，全身的毛啊是褐色的。它们的体型很小哦，大约才十五公分，就是一把短尺的大小而已。但是它们的尾巴啊足足有二十五公分哦。它们长得像娃娃一样哦，大家有兴趣的话呢，可以上网查查看它们的样子哦。虽然有发现新的物种，不过根据全球野生动物保育协会发表的文章指出，哦，马达加斯加的狐猴受到人类滥垦滥伐，还有非法捕猎的影响，面临严重的绝种危机。根据国际自然自然保护联盟 IUCN 的资料，狐猴是世界上生存威胁最严重的哺乳动物。目前呢、啊，已经有24种狐猴被列为极危、哦，是二十种网是易危的物种。除了狐猴之外啊，懒猴呢也是一个正在面临生存危机的猿猴。懒猴分布在婆罗洲、菲律宾、越南、印度、中国南部等等的东南亚地区。它们因为跟树懒一样哦，行动比较缓慢，而且啊，它们的手指是可以张得很开的。可以让它们很好的挂在树上，让它们呢不会轻易的、哦、从树上掉下去。它们是夜行性的动物，栖息在树的顶端，以鸟类、昆虫还有果实为生。卵猴啊，也有着一双可爱灵动的大眼睛，因为行动啊比较缓慢，而且长相很可爱哦，所以呢是很热门的宠物门选。懒猴，它们大量大量的被盗猎、捕抓、贩卖。不过，懒猴呢，它们虽然行动很缓慢，但是它们有着一门独门的绝招哦。它们是目前呢、啊、已知唯一有毒的灵长类动物。它们平常啊会吃有毒的昆虫，并且呢就把毒素给保留下来。在受到威胁的时候啊，会在腋下分泌出一种棕色的油状物。他们会把油状物跟有毒的口水啊混合之后呢，形成有毒的物质。所以当懒猴害怕的时候呢，他们就会把双手举高，好分泌出有毒物质。动物保育组织 International Animals Rescue。就拍摄过相关的影片来解说懒猴现在所面临的种种倒卖的危机。虽然猴子呢跟我们有着很接近的生物学的关系，但是他们呢过得呢都不比我们来的轻松哦。我们一再的压迫呢也成为他们生活很大的阻碍。希望透过今天的介绍，可以让大家认识到这些正在面临危机的猴子们。或许有哪一天呢，我们正好遇到需要帮助的他们，就可以成为帮。祝他们的希望哦。